0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Atidėkime nesutarimus, suvienykime jėgas. Ragina popiežius kreipdamasis į Dubajuje vykstančios konferencijos klimato kaitos klausimais dalyvius. Paryžiuje susirinko seminaristai iš visos Prancūzijos. Jiems pasiūstas popiežiaus sveikinimas. Bet lėjų tyliai ir santuriai pradėtas šių metų advento laikas. Mūsų laidos antroje dalyje – pirmojo advento sekmadienio evangelijos komentaras. Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas vadovauja šventojo sostų delegacijai, dalyvaujančiai Dubajoje vykstančioje jungtinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje COP28. Pavadodamas popėžių, kuris dėl sveikatos pablogėjimo turėjo atšaukti savo dalyvavimą, šeštadienį kardinolas perskaitė kalbą, kurią pranciškus turėjo skaityti konferencijos dalyviams. Dėl ko mes dirbame dėl gyvybės ar dėl mirties kultūros kreipėsi popiežius į konferencijoje dalyvaujančius viso pasaulio valstybių lyderius. Nuo širdžiai jūsų prašau rinkimės gyvenimą, rinkimės ateitį. Įsiklausykime į žemės dėjonės, išgirskime vargstančiųjų šauksmą, įsiklausykime į jaunimo viltis ir vaikų svajones, Mums tenka didžiulė atsakomybė užtikrinti, kad nebūtų iš jų atimta ateitis. Dabartinė klimato kaita lemia visuotinis atšilimas, dėl kurio labiausiai kaltas, šiltnamio efektą su dujų kiekio didėjimas atmosferoje, kurį savo ruoštų lemia, ekosistemai kenksminga žmogaus veiklą. Pranciškus rašo, kad siekis gaminti ir turėti virto apsėdimu ir lėmė beribį godumą, dėl kurio besaiko išnaudojama aplinka. Staigus klimato pokyčiai skamba, kaip perspėjimas reikalaujantis sustabdyti, išprautėjusi visagalybės demonstravimą. Turime nuolankiai ir drąsiai pripažinti savo ribas. Kardinolo valstybės sekretoriaus Dubajoje perskaitytoje popiežiaus kalboje toliau sakoma, kad didžiausia kliūtis vieningai spręsti, klimato kaitos iššūkiai yra skirtumai ir nesantaika, griežtos ir nelankščios pozicijos ginant savo interesus. Ypač krinta į akis mėginimai kalte suversti varkstantiesiems ir gimstamumui neturtingose šalyse. Tai netiesa, kurią reikia kategoriškai atmesti, rašo Pranciškus. Tai nėra varkstančiųjų kaltė. Nesvargsta beveik pusė pasaulio gyventojų, kurie yra atsakingi tik už 10 procentų pasaulyje išmetamų teršalų. Atotrukis tarp nedaugelio turtingųjų ir daugelio skurstančiųjų dar niekada nebuvo toks milžiniškas. Pasak popyžiaus, klimato krizės sprendimas yra daugia šališkumas, daugia tarptautinės politikos stiprinimas. Neužtenka galvoti tik apie jėgų pusiausvyrą – Bet reikia nustatyti universalias ir veiksmingas taisyklės. Būtina atkurti pasitikėjimą, kuris yra daugia šališkumo pagrindas. Tai galioja ir rūpinantis kūrinyje, ir siekiant taikos, nes pastarieji du aktualiausi klausimai yra susiję. Kiek daug energijos žmonijai išeikvoja šiandien vykstantiems karams Izraelija ir Palestinoje, Ukrainoje ir daugelyje pasaulio regionų? Konfliktai problemų neišsprendžia, tik jas didina. Seserys ir broliai kreipėsi popiežius į pasaulio lyderius. Būtina pakeisti tempą. Reikia nei iš dalies pakeisti kursą, bet kartu eiti pirmin nauju keliu. Priminęs 1992 m. Rio de Janeiro konferencija, nuo kurios prasidėjo rimtas rūpinimasis klimato kaitos problema, Bei per Paryžiaus konferenciją 2015 metais pasirašyta susitarima, popyžius prašo toliau ryštingai tęsti įsipareigojimą ir duoti žmonijai konkretų vilties ženklą. Popyžius linki, kad ši konferencija taptų lūžio tašku, būtų parodyta aiškiai rapčiuopiama politinė valia, kuri padėtų paspartinti ekologinę konversiją, pasitelkiant formas, kurios būtų veiksmingos, privalomos ir lengvai kontroliuojamos. Jos turėtų būti įgyvendinamos keturiose srityse – energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos, iškastinio kūro atsisakymo ir mažiau nuo iškastinio kūro priklausomo gyvenimo būdo – propagavimo. Prašau, eikime pirmyno neatgal. 2024 metai tebūna lūžio taškas. Sako Pranciškus ir primena, kad lygiai prieš 800 metų – 1224-aisiais pranciškus asižietis sukūrė kūrinijos giesmę. Aš, sako popyžius, kuris pasirinkau pranciškaus vardą, kreipiuosi į jūs karštų maldavimu. Atidėkime į šalį nesutarimus ir suvienikime
1: jėgas. Po ko dešimties metų pertraukos paskutinis toks susitikimas įvyko Liurde 2014-aisiais. Gruodžio 1 Paryžiuje susirinko visų prancūzijos seminarijų ugdytiniai. Kiekvienam iš jų popiežius pranciškus perdoda šiltus linkėjimus. Rašo kardinolas Pietro Parulinas, popiežiaus valstybės sekretorius. Visų prancūzijos seminaristų susitikime Paryžiaus viskupijoje, kuris truks. Tris dienas iki sekmadienio buvo laukyma apie 600 jaunuolių ir vyrų, kurie šiuo metu rengiasi kunigiškai tarnystei 24 seminarijose, bei 200 juos leidinčių gdytojų. Pagal trijų dienų trukmės programą susitikimo prancūzijos sostinėje pagrindiniai momentai yra tokie. Pirmaja diena – bendra tikinčiųjų ir seminaristų adoracijos valanda – 24 Paryžiaus parapijuose, po to mišparai. Antraja diena – maldos būdėjimas už kunigiškus pašaukimus garsiojuje monmartro švenčiausiosios Jėzaus širdies Sakra Kero bazilikoje. Gruodžio trečioje, paskutinėje susitikimo dieną sekmadienį numatytos bendros mišios Paryžiaus šventojo Sulpicijos bažnyčioje vienoje iš didžiausių mieste – Šių mišių šventimui vadovaus kardonolas Žanas Markas Avelinas, Marcelio arkivyskupas. Džiaugiuosi, brangus prancūzėjo seminaristai galėdamas jūsų susitikimo proga perduoti jums šiltus linkėjimus, kuriuos popiežius pranciškus skiria kiekvienam iš jūsų, atsimindamas jūs savo maldoje. Jis dėkoja už išskirtinį kvietimą, kuri viešpats skiria jums, išsirinkęs iš daugybės kitų, Labai jūs pamilės, jis taip pat dikoja už drąsų atsaką, kuriuo atsiliepėte į šį kvietimą. Iš tiesų yra pagrintas dikoti, tikėtis ir džiaugtis, matant, kad daug jaunų yra apie žmonių išdrįsta su tikėjimo dusnumo ir drąsa, nepaisydami sunkių laikų, su kuriais susiduria mūsų bažnyčios ir sekularizuotos vakarų visuomenės sekti paskui viešpatį, Per tarnavimą jam, broliams ir seserims. Popiežiaus vardu rašoma kardinolo Pietro Parolino laiške seminaristų susitikimo dalyviams Paryžiuje ir priduriama. Todėl sakau jums ačiū. Ačiū, kad duvanojate džiaugsmą ir viltį prancūzijos bažnyčiai, kuri jūsų laukia ir kuriai jūsų reikia. O jei jūsų reikia ir tam, kad galėtumėte būti tuo, kuo kunigas turėtų būti, kuo jis visada buvo, ir visada bus pagal dieviškąją valią – autoriteto, kuriuo Kristus kūrė, šventina ir valdo savo kūną dalininku. Tokiu dalininku tampama vis labiau supanašėjant su Kristumi gyvenant ir elgintis kaip jis, kaip ypatingai išriškėję Eucharistinės aukos metu. To dalis yra ir celibato pasirinkimas, paprašiausi todėl, kad ir Jėzus taip pasirinko o šio pasirinkimo ištokos yra labiau mistinės nei teologinės. Kas galite supranta, pažymi viešpats. Apie kunigus šiandien girdime įvairių dalykų. Dažnai kunigo figura yra iškraipoma ir nuvertinama. Dėl to nereikėtų išsigasti. Niekas negali pakeisti kunigistės prigimties. Gali pakeisti tik jos išraišką, atsižbelgiant į dabartinę visuomenę ir pašūkimų krize. Vienas iš šių visuomeninių pokyčių prancūzijoje yra tas, kad bažnytinė institucija ir kunigo figura nebepripažįstami. Didelio skaičiaus žmonių akise kunigo figura prarado prestižą, bet kokį savaiminę ar prigimtinę autoritetą ir dėja yra sutepta. Nebegalima pasikliauti šiuo autoritetu norint būti išgirstiems ir pasiekti sutiktų žmonės. Vienintelis įmanomas kelias eiti pirmin naujajame evangelizavime ir padėti žmonėms sutikti iš ganytoje, yra, kaip pažymi ir prašo popiežius pranciškus, silovidinio artumo atjautos nulankumo, veltumo kantrybės švelnumo paprastumo ir neturto stiliaus praktikavimas. Popiežiaus žodžiais ganytojas turi kvepėti savo amimimis, eiti kartu su jumis. Tai leis kunigui paliesti širdis, laimėti pasitikėjimą ir supažindinti asmenis su kristumi. Toks stilius, žinoma, nėra naujiena. Daugybė šventų kunigų praeitėje jį praktikavo, bet šiandien jis tapo būtinybę visiems. Kunigo kelias linktų yra reiklus ir sunkus. Daug dalykų gali iš jo nukreipti. Yra tik tokia išėjtis. Stiprus, gyvas ir tikras ryšys su viešpačiu. Jei iš tiesų jį mylime, išeisime laimėtojais iš visų krizių.
0: Jūs klausotės Vatikano radio. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba. Šeštadienį gruodžio antrą dieną, kaip kasmet, šventusis žemės pranciškonų kustodijos vadovas tėvas Francesco Patonas, bet vadovavo procesiją ir mišparams, kuriais buvo pradėtas advento laukimo liturginis laikas. Procesija šiais metais buvo labai santūrė, dalyvavo tik vienuoliai pranciškonai. Kaip įprasta, eiseną prasidėjo Jeruzalėje, jos negausius dalyviai, kerta Izraelio ir Palestinos teritorijos skiriančią sieną, atkeliavo į Betlėjaus centrą ir įžengė į prie gimimo bazilikos prigludusią Pranciškonams priklausančią Šventosios Kotrinos bažnyčią. Iš jos pro šoninės duris įžengė į gimimo baziliką, Pranciškonai nusileido į gimimo grotą. Po to, grįžus į bažnyčią, prasidėjo pirmojo advento sekmadienio pirmieji mišparai. Kaip aiškino pats kustodijos vadovas tėvas Patonas, Advento pradžiosė peigose šeštadienį nedalyvavo žmonių minios, kaip kitais metais. Sąmoningai buvo atsisakyta šurmulio, tam kad būtų pabrėžta tyla ir malda.
1: Pragiamo per la pace e anche cerchiamo di vivere modo sobrio perché...
0: Meldžiamės už taiką, sakė tėvas Patonas. Stengiamės šią šventę švesti santūriau, nes žinome, kaip labai žmonės skenčia dėl karo. Tačiau kartu suprantame, kad būtent dabar svarbu atvykti į Betlėjų, į vietą, kur gimė Jėzus, taikos kunigaikštis. Atėję prie Betlėjaus prakartėlės, meldžiame Dievą taikos šiai žemėj. Visiems jos gyventojams taip pat meldžiame, kad Dievas mums padėtų eiti, Susitaikinimo keliu, nes be susitaikinimo nebus taikos Po Betlėjuje vykusių advento pradžios pamaldų Pranciškonai tyliai grįžo į Jeruzalę Betlėjus gyventojus labai išgazdino penktadienio vakarą Už maždaug pusės kilometrų nuo Jėzaus gimimo bazilikos nukritusi raketa Paleista iš gazos ruožo Pirmasis advento sekmadienis, iš evangelijos pagal morkų. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams, žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas. Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi, budėkite, nes nežinote, kada grįžna mūsų seimininkas. Ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaitgystėje, ar gytmetį, kad netikėtai sugrįžęs nerastų jūsų miegančių. Ką sakau jums, sakau ir visiems. Budėkite. Skaitome monsinio Rodolfo Grušo mums parengtą pirmojo advento sekmadienio evangelijos komentarą. Pamatyti ateinantį jį. Pradedant adventą, verta iš naujo paaiškinti vieną galimą nesusipratimą, į kurį gali pakliūti tikintieji. Adventas nėra gražus žaidimas, kai apsimetame, kad Jėzus dar netėjo ir visi nekantreiai laukiame gelbėtojo gimimo švenčių. Jėzus jau atėjo. Jis jau yra tarp mūsų. Tai mes jį pamirštame ir gyvename, tarsi Dievas negyventų mumyse ir mūsų istorijoje. Pažodžiu, Adventas reiškia kažkas, kas artėja link tavęs. Jį išgyvendami mes susidurėme su viešpaties ateimu ir mūsų pasirengimu priimti ateinantį jį. Todėl Adventas visada reiškia nuostabą. Šis ateimas niekada nebūna toks, kaip manėme, kaip planavome, tikėjomės, laukėme. Mes esame priversti susidurti su kraštutinumais, pranaukstančiais mūsų vaizduote. Nes tikrasis, gyvenimas yra didesnis už mūsų mintis, turtingesnis ir kūrybingesnis už mūsų protus. Trumpai tariant, adventas yra laikas, kai visi tampame vienas kitam artimesnį. Dievas – mums, mes – kitiems, aš pats – savo. Kitas svarbus advento elementas yra laukimas. Visi dalykai turi savo laiką, laukimas – tai atkaklumas. Tai ištvermė ir kantrybė, net jei nematome vaisių, net jei atrodo, kad niekas nevyksta, net jei nėra jokios akivaizdžios išeities, net jei atrodo, kad visada esame tame pačiame taške. Advento kelionė mus moko įprasminti laiką, neleisti jam pabėgti, pripildyti į viešpaties buvimo ir pradėti viską iš naujo. Būtų gera, kad mūsų pačių ir mūsų bendruomenių adventas prasidėtų būtent taip. Vėl pastatant viešpatį į gyvenimo centrą, nes tai yra tikroji jo vieta. Arba mes pastatysime į centrą, arba viskas taps dideliu chaosu. Šį pirmąjį Adventų sekmadienį skaitomoje Evangelijos ištraukoje yra mini palyginimas. Tai Dievas yra tas šeimininkas, kuris grįžta taiga, nepranešęs apie save SMS žinutę ar elektroniniu paštu. Kiekvienas Dievo ateimas į mūsų gyvenimą yra laisvas ir paslaptingas, jo neįmanoma apskaičiuoti ar intuityviai suprasti. Taigi, kaip sako Jėzus, būtina būti budreis ir dėmesengais žmonėmis, neleidžiant, kad mus blaškytų ir apsvaigintų netikri pasaulio skubos planai. Kvietimas labai aiškus. Kiekvienas turi išlikti budrus, budėti, nemiegoti. Tai tarsi priešnodis didžiajam gyvenimo pavojui – užmigti, vegetuoti – siekiant išgyventi bet kokią kainą. Jėzus, kalbėdama savo sėkėjams, juos drąsina. Nemirkite, išlikite gyvi, nemiegokite, būkite budrus. Visą laiką būkite ten, kur esate. Jūs esate čia ir dabar, būkite čia, nebėkite. Gyvenkite, mėgaukite, jauskite šią akimirką. Evangelijos kvietimas yra tikrai stiprus, budėkite. Budėti tai išlaikyti aiškų santyki su tikrove, budėti tai netikėti iliuzijomis. Yra žmonių, kurie nuolat save apgaudinėja, kalbėdami apie tai, kas gali pasikeisti ateityje, o nemato to, kas juos supa dabar. Budėti tai žvelgti į viską atviromis akimis. Į tokį budrumą mus ir kviečia Evangelija. Nakties tamsoje matyti tai, ko nemato kiti. Ižvelgti. Buvimą net ten, kur viskas atrodo apgaubta tamsos. Prasme ten, kur viskas atrodo beprasmiška. Meilė net ten, kur viskas priešiška ir kupina neapykantos. Ir tai reiškia pamatyti ateinantį Dievą. Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigėme Garbė Jėzui Kristui, laudetur tur Jėzus Kristus.